0: Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen.
1: Goedemorgen, lege kantoren en winkelpanden. Vijf projecten in Rotterdam die tijdelijk iets anders doen met leegstaande gebouwen... zijn genomineerd voor de Job Dura-prijs 2016, zoals Tropicana. Waar je vroeger van de wildwaterbaan gleed en zat te bubbelen in bad, bruist het nu van de ideeën van jonge, milieubewuste ondernemers die gebruik maken van elkaars producten en afval. Of neem dat braakliggende stukje grond in Rotterdam-West. Dat is nu een plek waar biologische groenten worden gekweekt voor de voedselbank. In de zomer zoomen de bijen, in de winter komt het roodborstje langs. Rijn Hannik, die erft 40 dozen van zijn moeder met dagboeken en foto's, dacht hij net verlost te zijn van haar waanzin. En gelukkig heeft hij de erfenis van zijn gekke moeder toch niet bij het grof vuil gezet, maar er een boek van gemaakt met mooie anekdotes, zoals de stemmen die moeder Koef meende te horen. Die stemmen bleken ontsnapte krekels uit het terrarium van Rijn. Oeh, pardon. Wist je dat de snelheid van lucht tijdens het niezen kan oplopen tot wel 165 km per uur? Bacteriën en virussen komen daarbij vrij. Voor een virus helpt het niet, maar word je ziek van een bacterie, dan neem je toch gewoon een kuurtje? Of niet? Over deze en andere onderwerpen hoor je vandaag meer in...
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
2: And
1: Rosanna,
0: Toto, Chris natuurlijk. Lekker duurzaam.
1: Wie wint de Job Dura-prijs 2016? De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt en heeft steeds een ander thema. Vijf projecten in de regio Rotterdam die dingen mee naar de prijs van 25.000 euro. En Chris natuurlijk die kijkt vandaag bij twee van de genomineerden. Maar eerst vertelt Marielle Rijmers van het Job Dura-fonds meer over deze prijs.
3: Dit jaar wordt de elfde prijs uitgereikt en het thema wat het bestuur dit jaar heeft gekozen is tijdelijke invulling van leegstand. Het thema raakt ook een aantal andere vraagstukken die in de stad aan de orde zijn op dit moment. Eenzaamheid, armoede, creatief ondernemerschap wat nodig is om die invulling te geven aan die panden. Dus om deze reden
1: heeft het bestuur voor dit thema gekozen. En de stad wordt er natuurlijk ook levendiger van als het niet allemaal braak ligt... en uh, als er gewoon andere dingen mee gebeuren met gebouwen. Ja, precies. En dat is ook heel mooi wat je ziet bij de projecten die nu genomineerd zijn
3: voor de prijs. Dat zij alle op hun eigen wijze inderdaad invulling hebben gegeven aan dat thema
1: en de buurt waarin ze zich bevinden,
3: verlevendigen.
1: Ja. Wij gaan kijken bij twee van de genomineerden. En de eerste is de voedseltuin in Rotterdam-West. Nou, we staan er middenin, hartstikke groen hier. Ja. En, uh, we gaan even iemand zoeken, namelijk Max de Korte. Goedemorgen allemaal. Max de Korte zoeken wij.
4: Ja, dat ben ik.
1: Hallo, nou jij bent de coördinator van de voedseltuin. Ik zie daar al heerlijke groenten in de bakken liggen. Ja,
4: die komen helaas niet uit eigen tuin. De voedseltuin is een van de leukste projecten van Rotterdam. Wij telen hier met vrijwilligers. Ik zit niet in de jury hè? Nee, 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 dit is ook niet naar de jury gericht. Nee, de voedseltuin is een project waar we met vrijwilligers groenten telen voor de voedselbank. En tegelijkertijd zijn we hier het hele terrein dus als een mooi park aan het inrichten. En het is een heel leuk leerzaam project waar mensen echt een nuttige dagbesteding hebben.
1: En is is er veel in deze tijd van het jaar? Veel te oogsten?
4: Uh, nu relatief weinig. We hebben nog wat spuitkool staan, boerenkool, nog een beetje prei. Maar we hebben dit jaar n- niet heel veel uh, gewassen. van hebben nog wat veldsla, en dat soort dingen.
1: Maar dat is erg, dan kunnen jullie dus niks leveren.
4: Nee, in de de winter dan uh, dan is het eventjes uh, weinig oost, ja. Oké, maar wat kan je maar laten zien? Want we blijven nu staan, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, nou we kunnen even de cirkels inlopen, die hebben we nieuw dit jaar aangelegd. En de cirkels hebben we zo ingericht dat rondom hebben we eetbare fruithagen met bomen en struiken. Vaste planten en dan binnenin bedden waar groenten geteeld kunnen worden. En helemaal in het midden staat een boom, maar daaromheen komen nog compostbakken. Dus we gaan ook zelf afval verwerken, ook van onze buren. Dan nou maken jullie dus kans op de Job Dura-prijs. Wat zouden jullie dan gaan doen met het geld? We kunnen nogal wat centjes gebruiken om het af te maken. We hebben in principe van de gemeente vijf jaar de tijd. Maar ja, wij willen het liefst natuurlijk zo snel mogelijk het af hebben, zodat het kan groeien en nog mooier kan worden.
1: Deze prijs gaat over tijdelijkheid, ja. dus tijdelijke invulling. Ja. Het zou toch jammer zijn als dit weggaat hier?
4: Ja. Is, is ook niet onze insteek, maar we hebben maar een contract voor vijf jaar. Dus het kan zijn dat we over uh, inmiddels vier jaar uh, weg moeten. Maar wij proberen hier een project neer te zetten dat de gemeente gaat inzien van... ...ja, dit is echt zonde om dit, uh, om, dit om zeep te helpen. Dus het moet vooral behouden blijven. En... Ook als je kijkt, het gebied is flink in de ontwikkeling. Ik denk dat wij daar wel een, een motor in zijn om de plek mooier te maken... en ook aantrekkelijker voor bedrijven om zich te vestigen.
1: En het leuke is, het ziet er toch nog ook een beetje rauw uit. Het is niet mooi en schoon en clean.
4: Nee, we zitten sowieso hier mooi in de industriële gedeelte, de haven Rotterdam. Dus dat geeft hele mooie tegenstellingen. Maar tegelijkertijd zijn we de tuin nu strakker aan het inrichten en aanleggen. En uiteindelijk de gedeeltes waar hier allemaal onkruiden staan... komen ook meer bomen en struiken die we gaan aanplanten, maar dat is een meerjarenplan. Aan de voorkant, richting de haven, hebben we ook een windhagen aangeplant. Ja, die zie je nu nog niet, maar die gaat groeien en dan op een gegeven moment wordt die steeds meer duidelijker.
1: Ik zag daar even terug al bij je hotel staan en ik zie ook het een en ander vliegen aan vogeltjes. Ja, Zit er veel veel, natuur?
4: ja, veel biodiversiteit. Wij, wij telen ook op basis van puimcituurprincipes. Dat wil zeggen met de natuur meewerken in plaats van tegen de natuur in. Dus hoe meer biodiversiteit, hoe blijer wij ervan worden. Dus wij proberen daar ook wel maatregelen voor te nemen om te zorgen dat ze zich hier thuis voelen. En, uh, we hebben bijvoorbeeld een imker op de tuin. Die zorgt voor uh, bijen en bestuiving.
1: Kijk nou, ik zie daar een mooie vogel zitten. Zie je, op dat muurtje. Hij gaat nu net weg.
4: Klein bruin vogeltje, hè? Ja. Oh, dat is een ja. rood bosje. Ja, nu zie ik het ook.
1: En uh, verderop zie ik de voedselbank liggen.
4: Ja, dat is het overslagcentrum van de voedselbank. Ja.
1: En daar kunnen jullie dus al deze groenten die hier geteeld worden naartoe brengen?
4: Nou, dat deden we vroeger, maar je moet je voorstellen, de voedselbank is een distributiecentrum. Dus daar komt niemand zijn pakket ophalen. En we hebben ervoor gekozen om samen te gaan werken met de uitgiftepunten, waar mensen wel hun pakket komen ophalen. Zodat we meer contact hebben met de mensen die onze groenten krijgen en opeten. En dat we daardoor ook een beter beeld krijgen van wat ze graag willen en wat ze niet willen.
1: En wat willen ze dan nou graag?
4: <laughs> nou, um, wat ze uit de supermarkt kennen. Maar grappig genoeg dingen als paprika's en uh, uh, maïs en pompoenen. Het zijn gewassen die eigenlijk in ons klimaat niet heel goed kan telen buiten. Want wij zijn gebonden aan, aan buitengroenten uh, telen. Um, dus het is altijd een uitdaging om te zorgen dat ze het wel kennen. Want ik kan heel veel verschillende gewassen verbouwen. Maar mensen moeten het wel kennen. Een goed voorbeeld is snijbiet. Dat wordt ook wel een vergeten groente genoemd. Hoewel die inmiddels wat bekender is. Maar heel veel mensen kennen het niet. Terwijl wij kunnen daar heel veel van produceren. Maar ja, dan moeten ze het wel opeten. Het, anders het, heeft het ook geen zin.
1: Een receptje erbij doen misschien?
4: Ja, dat soort dingen inderdaad. En ook gewoon direct contact, zodat je uit kan leggen wat het is en dat je het gewoon als spinazie kan verwerken.
1: Ga ik nog even naar Marielle, want dit is eigenlijk geen gebouw. Nee, dat is iets wat de jury inderdaad uh, nou,
3: ook over nagedacht heeft. Ze hebben toch gezegd, ja, dit hoeft niet alleen, tijdelijke invulling van leegstand hoeft niet alleen uh, op uh, fysieke gebouwen te zien, maar ook op terreinen. En dit is natuurlijk wel een uh, braakliggend terrein geweest, wat ook wordt ingevuld.
1: Max, heb jij ons alles laten zien wat we echt moeten zien?
4: Nou ja, wat leuk om t- nog te vertellen is, wij gaan ook nog een eigen gebouw bouwen van uh, afvalmaterialen. Zodat we een, uh, een kantine op de tuin hebben waar we ook groepen kunnen ontvangen. En we zijn bezig met een wateropvangproject. Om uh, van deze gebouwen water op te vangen, zodat we die op de tuin kunnen gebruiken. Maar ook eventueel onze eigen toiletvoorzieningen aan te sluiten op een hele filter. Het
1: lijkt eigenlijk ook wel een beetje op het volgende project waar we naartoe gaan. Hè? Dat is uh, een circulaire economie.
4: Ja, nee, de mannen van Rotterdam zijn ermee begonnen. Inmiddels is het uitgegroeid tot Blue City 010. Dan gaan ze heel Tropicana circulair maken. Ja.
1: Nou, daar gaan we meer van horen straks na de muziek. Wij gaan op de fiets, Marielle. Ga je mee? Ja.
2: Time goes by and I've been holding everything inside. But now I've got nothing left to hide Well I'm with you, oh you. But I can see a strong man. I'm gonna have to be to do for you. It comes so naturally, So the way you move. And all I want is a chance to prove. Show. is true. I believe in good things coming back to you. You're the light that lifts me higher. So glad you got me through. I believe in you. All the love you get, you don't deserve it Sometimes I feel my faith is just a burden On you, you, you I believe in starting over I can see your heart is true I believe in love, you give me reason to. You're the light that lifts me higher So high up in the sky I, I think we're gonna fly
1: Tijdelijke invulling van leegstand, dat is het thema van de Job Dura-prijs 2016. Vijf projecten in de regio Rijnmond zijn genomineerd, waaronder Blue City 010, Gehuisvest in Tropicana in Rotterdam. Marielle Rijmers van de Job Dura-prijs. Heb jij hier gezwommen toen het nog een zwembad was? Ja, zeker. Goeie herinneringen aan nog. We gaan naar binnen dan komen we Diana van Ewijk tegen. Zij is van Blue City 010. Zullen we eens rond gaan lopen hier en kijken wat we allemaal tegenkomen als we langs de poortjes gaan? Want kaartje insteken, kaartje ja. uitnemen en dan mogen we doorlopen.
5: Hier vroeger heel veel file stonden. Dus <laughs> ja. mensen stonden tot aan de hoek van Aloha in de file om erin te kunnen en tot hier beneden in de hokjes om eruit te kunnen.
1: Ja, alle Rotterdammers weten het wel. Dit was een subtropisch zwemparadijs. En wat is het nu? In ieder geval niet subtropisch warm.
5: Nee, het is hier heel koud nu voor de luisteraar. We hebben allemaal handschoenen aan. Wij zijn een voorbeeldstad voor de circulaire economie. Inwording. Dus het afval van de een is de input van de ander. En geef eens een voorbeeld. Het bekendste voorbeeld dat we hebben is van Rotterdam en Aloha. Dus Aloha is ons café, restaurant. Hun voordeel... We ja, dit is het water. We hebben sinds kort weer water in, de, in het zwembad... Dit is een systeem met visjes, die visjes zitten er ook in? Het er oh, in. ja, ja. daar, ja. hele grote kooikarpers en steurtjes en die vissen die uh, bemesten het water met hun poep. Het water gaat dan daarheen en die plantjes zuiveren de lucht en zodra de poep eruit gefilterd is, het schone water gaat weer terug naar de vissen en dit is echt ook een hele goede kringloop van restmateriaal wat iets waardevols oplevert, namelijk schone lucht. Nou, dat is dus een voorbeeld dat je gaf en je was nog bezig met het andere voorbeeld van het restaurant en Rotterzwam. Aloha heeft als grootste afvalproduct bijna koffie, koffieschilletjes, want er wordt heel veel koffie gedronken. En daarop kweekt Rotterzwam oesterzwammen. En de oesterzwammen die Rotterzwam kweekt, daar worden weer oesterzwammenburgers en bitterballen van gemaakt en die worden weer geserveerd in aloha. En bij de productie van oesterzwammen komt weer heel veel CO2 vrij... En CO2, dat is heel goed om uh, spiruline op te kweken. Dat is een alg die een hele goede eiwitbron is. En wat ecologisch veel uh, efficiënter is om te kweken dan vlees. Dus dat wordt hier ook in het pand gekweekt op het afval van Rotterdam.
1: Ja, en wat gebeurt er dan hier in het oude gedeelte waar vroeger het zwembad was? Dat je nog steeds kunt zien trouwens.
5: Ja, dat is eigenlijk nu vooral een soort park in wording. We zijn bezig met een campagne om allemaal plantjes op te halen. Een nieuw plekje voor je stekkie heet dat. Plantjes die ze niet meer willen, mogen ze komen brengen. Ja, zeker. Ja. Graag zelfs. En op onze website staat wanneer dat dan ongeveer kan. Maar wat je hier ook ziet is uh, eetbare... We hebben hier zeg maar een stadstuintje. Dus we hebben hier eetbare... Tomaten, tomaten zie ik nog. En pepertjes inderdaad. En we hebben kruiden, koffieplanten, theeplanten, aloe veren. We zijn aan het experimenteren met wat we hier zelf kunnen kweken. Maar in principe is het de bedoeling dat... Blue City gewoon een groene long wordt voor de Maasboulevard. Want het is een heel vies stukje Rotterdam. Want hiervoor hebben we natuurlijk al dit verkeerrijden. Hierachter varen al die containerschepen. Dus het is een heel vies stuk. En wat ik net vertelde over het systeem met die plantjes. Dat zijn dus luchtzuiverende plantjes. En die kunnen de lucht zuiveren die hier binnenkomt. Het is dus niet alleen handig voor de mensen die hier werken. Maar ook voor de mensen die hier omheen wonen. Wie werken hier? Ja, we zitten nu met een stuk of 15 ondernemers. Het zijn bijna allemaal makers. We hebben de stadsimker hier zitten. Die heel Rotterdam van... Honing voorziet. We hebben Kees, een slow fashion label, dat mode maakt van welvaartsresten, dus oude binnenbanden van auto's en van fietsen. En misschien van sportvelden? Oh nee, dat weer wat ja. <laughs> ja, van de van nepgras, zouden ze misschien wat kunnen gaan maken. We hebben uh, Okkenhout natuurlijk, die maakt meubels onder andere van de meerpalen die hier achter in het water staan. Op het grootste bos van Rotterdam, kwam hij achter, staat in het water. Dus al die meerpalen werden voorheen allemaal verbrand, maar hij kan er hele goede meubels van maken. Af en toe is het ook wel afzien om hier te zitten. Klopt. Maar ja, dat past wel heel erg bij waar we mee bezig zijn natuurlijk. Dat is ook de reden waarom we in Blue City zitten en niet in een of ander glad gebouw. Dit is ook afval, de Tropicana, is ook iets wat eigenlijk waar iedereen van af wil. Het heeft heel lang stilgestaan en wij geven er een nieuwe functie aan. Dus het past heel erg goed binnen onze visie. ...op hoe je van iets wat eigenlijk wordt gezien als waardeloos, iets waardevols kan maken.
1: Deze prijs, hè, waar jullie ook voor genomineerd zijn, die gaat over tijdelijkheid. Zijn jullie dan van plan om hier weer weg te gaan?
5: Nee, wij, zijn, uh, wij hebben het tijdelijk ingevuld. De eerste uh, jaren is, hebben er mensen, Antikraak, inge- ingezeten, de ondernemers. Bijvoorbeeld de is hier Antikraak begonnen, Kromkommer, rechtstreeks. En wij hebben die tijd eigenlijk gebruikt om de competenties van het gebouw in beeld te brengen. Dus wat... Deze plek, als je die zou laten staan, dan kunnen er een aantal dingen. Er kunnen ook een aantal dingen niet. Je kan het niet helemaal warm maken, bijvoorbeeld. Dat merken wij nu dus ook. Maar je kunt wel een heleboel dingen wel. Dus de competenties van uh, Tropicana hebben wij ingezet... om op lange termijn rendement te gaan behalen. En een van die competenties is het gebouw zelf. Want Tropicana is echt wel een... Ja, historisch erfgoed. Iedereen die hier binnenkomt begint eerst over waar ze gezwommen hebben. En waar ze in de bulwade zaten. En hoe ruig dat soms wel eens was. Maar voor hun kinderen, want we gaan hier ook rondleidingen doen. Is het meer meer toekomstig erfgoed. Want dit is de plek waar de circulaire economie voor het eerst zichtbaar wordt. En dan heb je nog de ruimte zelf. Dus 12.000 vierkante meters. Echt mega. Dus de ondernemers die ik net noemde. Die zitten in een gedeelte van het pand. Maar we gaan ook de hele disco, dus de voormalige Club Tropicana. Dat wordt een kantoorvleugel. voor mensen die van achter hun laptop de wereld gaan veranderen.
1: Maar is dit dan in het klein wat het straks allemaal in het groot moet worden?
5: Ja, dat is ook waarom wij een circulaire voorbeeldstad zijn. Dus eigenlijk wat wij hier doen op klein niveau. dat zou in de hele stad moeten kunnen. Dus dat het afval van de een. ...de input van de ander wordt. En waarom heet het Blue City? Omdat het gebaseerd is op principes uit de blauwe economie. En de blauwe economie is heel erg op natuurlijke principes gebaseerd. Als een boom in het bos omvalt bijvoorbeeld, is dat geen afval... ...maar dat is een voedingsbodem voor nieuwe planten. Het is een huisje voor heel veel dieren. Uiteindelijk wordt het compost daar weer nieuwe planten op groeien. Nou, dat is wat wij ook willen en daarom heet wij Blue City... Maar wat we hier doen is eigenlijk circulaire economie. En dat heeft weer heel erg te maken met het over elkaar leggen van cirkels en het sluiten van kringlopen.
1: Marielle, waarom heeft juist Blue City een nominatie gekregen voor de Job Dura prijs van dit jaar?
3: Nou, Diana vertelde het natuurlijk net zelf ook al een beetje. Tijdelijkheid uh, heeft hier een belangrijke rol gespeeld in eerste instantie. En de jury die heeft dat ook gezien. En die heeft ook aangegeven dat tijdelijkheid ook gebruikt kan worden om nou ja, mooie concepten uit te proberen. En als die succesvol blijken, een permanente invulling kunnen geven aan een plek. En dat is de reden dat Blue City inderdaad genomineerd is uh, dit jaar.
5: Wat ik nog leuk vond, wat jij vertelde, is over het afval hier, die, die prullenbakken. Ja, nou zonder afval kan de circulaire economie niet bestaan. En ik zie dat jij een mandarijnenschilletje hebt. Wij hebben hier een wormenbak. Hier zijn de wormen live aan het werk om van jouw mandarijnenschilletje mes te maken. Nou, je ziet ze niet hoor, ze zijn heel verlegen.
1: <lacht> oh ja, ik denk, nou ik zie allemaal krioelende wormen, nee. Nee. maar dat is niet zo.
5: Nee, en dus het compost wat de wormen nu gaan maken van jouw mandarijnenschilletjes, gaan wij straks op onze plantjes leggen om ze goed uh, levend te houden, deze strengen winter. Goed bezig. Goed hè?
1: Blue City 010, een van de vijf projecten in de Rijnmond die kans maken op de Job Dura prijs 2016. De prijsuitreiking is donderdag 24 november in Rotterdam. En wil je weten welke projecten nog meer kans maken? Kijk dan eventjes op de site chrisnatuurlijk.nl voor een linkje.
0: Chris natuurlijk. De en dat staat er
1: in de weekendkranten over groen, natuur en milieu. Dat hoor je in het overzicht. Ik lees het samen met Gerben Solleveld. Gerben, goedemorgen.
6: Goedemorgen Chris. We beginnen met het vervangen van 7 miljoen ouderwetse domme meters... in Nederlandse huizen door slimme exemplaren. Dat levert veel te weinig energiebesparing op. Daarvoor waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving in de Telegraaf. Het komt vooral omdat er bij de meters geen schermpje zit... waarop je direct kunt aflezen hoeveel energie je verbruikt... Nu ontvangen de gebruikers pas achteraf een schriftelijk overzicht.
1: Bioboer is de dupe van fosfaatdeal, kopt het AD. Duizenden biologische melkkoeien die dreigen naar de slacht te moeten om het mestoverschot in de sector te verminderen. Bioboeren zijn de dupe omdat intensieve melkveehouders de boel uit de hand hebben laten lopen, vinden ze.
6: Heeft de mens de aarde zo sterk veranderd dat er straks, lang nadat we zijn verdwenen, een tijdperk mens te herkennen is? Het klinkt als een science fiction, maar het is wetenschap op het scherpst van de snede. Meer over een miljoen jaar na de mens lees je in de weekendbijlage van de Volkskrant. Het
1: is weer zover. De kippen moeten in hun hok blijven, schrijft Jelle Reumer in zijn wekelijkse dierenkolom in Trouw. De reden is het grote aantal dode eenden en andere watervogels die slachtoffer zijn geworden van de vogelgriep. De kip afstammeling van een wilde hoendersoort uit Zuidoost-Azië, die had zich zonder de mens nooit zo succesvol voortgeplant. Voor dat succes betaalt het beestje wel een prijs. Kip, het meest geplaagde stukje vlees. Ach, mooi.
6: Telegraaf heeft een foto van de trotse Kira en diergaarde Blijdorp, de gevlekte hyena, sinds donderdag moeder van een tweeling. Dankzij het gepiep werden de hyena babies ontdekt door bezoekers.
1: En dat was Gerben Zolleveld met het Groene Nieuws uit de Weekendkranten. Uh, dank je Gerben. En op de Facebookpagina van Chris natuurlijk staat ook nog een filmpje van het jonge hyena geluk. Het uh, is leuk om straks eventjes naar te gaan kijken. Wij gaan door met het weer. Leen de Koning. Leen, goedemorgen.
0: Chris, een hele morgen. Ik
1: vond vanochtend weer behoorlijk fris als je het vergelijkt met de afgelopen dagen.
0: Ja, het is, uh, afgelopen nacht koelde het nog af naar zo'n uh, 4 graden Chris, nou, op dit moment een graad of 5, nou, voegt er ook nog bij een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten, maakt het voor het gevoel uh, toch wat kouder, maar we gaan toch weer beginnen aan een serie uh, behoorlijk zachte dagen Chris, nou, vandaag uh, valt het nog mee met de maximumtemperatuur, die komt uit rond de 8 tot 9 graden, het is wisselend bewolkt, er kan een enkele bui vallen, maar het zal met de buigheid vandaag wel meevallen. De droge periode hebben de overhand en van tijd tot tijd breekt ook de zon nog door. Nou, ik zei het al, een matige tot krachtige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En Die 8 tot 9 graden is vrijwel de normale waarde voor deze tijd van november. Komende avond en nacht dan, uh, is er weliswaar kans op een enkele bui, maar ook dan zal het lange tijd op de meeste plaatsen droog zijn. We zien nog een paar opklaringen. Wel wordt de wind iets sterker, een krachtige wind uit een zuidelijke richting. En tegen de ochtend bereikt een neerslaggebied, het Rijnmondgebied. De wind die waait dan uit zuidelijke richting. De minimumtemperatuur komende nacht iets hoger dan de afgelopen nacht. Die ligt rond de 6 graden. En morgen krijgen we met een kleine depressie te maken die uh, over de Noordzee richting het uh, noordoosten gaat trekken. En bijbehorende storingen die gaan ons weer bepalen. En dat betekent ook dat er morgen meer wind zal zijn.
1: je ja, zegt het al nogal heen. ingetogen. Ja. Hè? Want we werden gewaarschuwd van binnen blijven. En het gaat heel ja. hard
0: stormen. Ja. Ik, ik, ik word altijd een beetje moe van al die, ten eerste alle adviezen al die je bij wat voor weer je ook uh, aantreft moet gaan doen. Ik bedoel, dat maakt iedereen in mijn ogen altijd zelf uit, wat je wel en niet kan doen. Maar goed, het is van, uh, morgen 20 november. Nou, dan zitten we midden in de herfst. Ja, en in de herfst regent en waait het wel eens een keer natuurlijk. Nou, morgen krijgen we te maken met een krachtige tot harde wind uit een zuidelijke richting. Aan zee kan er tijdelijk een stormachtige wind staan. We krijgen met een tweetal storingen te maken. Morgenochtend een eerste storing. Er is dan veel bewolking, een periode met regen. Daarna wordt het tijdelijk even wat droger. Maar er volgt dan een tweede storing. En op die storing zitten dan ook nog eens een keer zware windstoten. En die kunnen natuurlijk altijd hinder opleveren. En die windstoten zullen boven land zo'n 75 km per uur zijn... Vlak aan zee kan het hier en daar net iets, iets hoger zijn, zo'n 90 km per uur. Maar goed, het is nog geen eens een storm, en windkracht 9. Het is morgen dan aan zee een stormachtige wind en bovenland een harde wind. Nou ja, dat gebeurt in de herfst nogal eens een keer. Maar er wordt met die storing wel zachte lucht aangevoerd. Nou, eigenlijk wordt de maximumtemperatuur pas aan het eind van de middag en begin van de avond bereikt, zo'n 11 graden. In de nacht van zondag op maandag neemt dan de wind weer iets in kracht af. Het wordt een zachte nacht met een minimumtemperatuur van de graad of 9 en ook maandag een erg zachte dag. Dan een uh, matige tot krachtige wind uit de zuid-zuidoostelijke richting. En een maximum temperatuur van 13, misschien hier en daar zelfs wel 14 graden. Van winterweer, Chris, is voorlopig nog geen enkele sprake. Maar wel van herfstweer.
1: Dankjewel. Wel nee. herfstweer, of
0: onvervals herfstweer, zullen we het maar noemen.
1: Heel fijn weekend. Zelfde.
7: Get up out of your jack, Or rather, would you care to dance, grandmother? Do Tomorrow.
1: French Derby was dat. Het kuurtje, hoe lang nog? Dat is de titel van een tentoonstelling die nu in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is te zien. Jarenlang hielp antibiotica tegen infectieziekten, maar steeds vaker raken schadelijke bacteriën resistent. Is dat daarom een tentoonstelling met een beetje een sombere boodschap? Dat vraagt Chris natuurlijk aan Shirley Jaarsma van het museum.
8: Nee, zeker niet. Het legt heel goed uit wat het probleem van antibiotica-resistentie is. Het geeft een heel mooi overzicht, maar het sluit wel positief af met dat er zeker hoop is dat het weer goed komt. Er wordt door de wetenschap hard gewerkt aan nieuwe antibiotica.
1: Maar je kunt dus hier de gevolgen zien voor je gezondheid als antibiotica niet meer werkt?
8: Ja, klopt. Tuberculose is bijvoorbeeld een bekend probleem. Daar zijn meerdere antibiotica tegen, maar er duiken ook uh, vormen op die resistent zijn. Er zijn zelfs uh, in 2003 twee vrouwen in Italië overleden aan een resistente vorm van tuberculose. Dat is het is een groeiend probleem dat er dus resistente bacteriën opduiken. En dan staat erbij: wat zijn de oorzaken? Want je kunt hier heel veel lezen. Ja, klopt. Maar de informatie is wel heel gelaagd aangeboden. Dus een bezoeker kan kiezen van ik lees alleen al die groene bollen waarin staat wat het hoofdverhaal is eigenlijk. Dus wat is antibiotica resistentie, wat zijn de oorzaken. Uh, Maar ze kunnen ook kiezen om om leuke wistje datjes te lezen of leuke feitjes. Zullen we een wistje datje doen? Bijvoorbeeld je dat antibiotica alleen werken tegen bacteriën en niet tegen virussen. En dat komt omdat virussen een heel andere vorm hebben dan, uh, dan bacteriën.
1: En dat is... Ja, dus bijvoorbeeld die vogelgriep die nu heerst bij de vogels, daar kan je helemaal niks aan doen met antibiotica als je dat zou willen.
8: Nee, en dat is gelijk een van de oplossingen, dat we niet onnodig antibiotica moeten gebruiken en dus niet bij een virusinfectie.
1: Het staat hier vol met spulletjes uit het laboratorium van vroeger. En bij dat laboratorium zie je ook een fotootje van een heel beroemde meneer.
8: Klopt, dat is Alexander Fleming en die heeft in 1928 eigenlijk bij toeval het eerste antibioticum ontdekt, de penicilline. En daarna is het echt in sneltreinvaart gegaan en zijn er heel veel meer antibiotica ontdekt. En het stikt
1: hier ook van de bacteriën?
8: Dat klopt, we hebben allerlei levende kweekjes van bacteriën gekregen van het Erasmus MC, waar we deze tentoonstelling mee hebben gemaakt. Ja, je ziet hier allerlei petrischaaltjes vol met, met bacteriekolonies. In deze zit bijvoorbeeld Staphylococcus aureus, dat is een bacterie die overal in de natuur voorkomt, ook op onze huid. Maar bij een verlaagde weerstand kan die toch een infectie veroorzaken.
1: En hoe zou het nou met mij zelf zitten? Zou ik nou zelf ook resistente
8: bacteriën hebben? Nou, dat kun je testen hier in dit apparaat. Leg je hand er maar eens onder. Want wat is dit voor apparaat? Dat is een scanner en die scant of jij resistente bacteriën hebt.
1: Dit geluid is het scannen. Ik heb ook viezigheid op mijn handen, zie ik. Voor 10% resistent.
8: Ja, en dan gaat de arts je hiernaast vertellen hoe dat nou precies zit. De scan heeft
9: je op het verkeerde been gezet. Het is natuurlijk niet ons eigen lichaam. Maar het zijn de bacteriën op ons lichaam die resistentie kunnen ontwikkelen tegen antibiotica. Wat we er samen aan kunnen doen om antibiotica resistentie zoveel mogelijk te beperken, is allereerst door antibiotica alleen te gebruiken als het ook echt daadwerkelijk nodig is. Een tweede belangrijk punt is als u een kuurtje antibiotica krijgt van de dokter, is dat u altijd de volledige kuur afmaakt, zodat er geen bacteriën overblijven die resistentie kunnen doorontwikkelen en zich verder kunnen verspreiden. Op deze manier werken we er hopelijk samen aan dat we niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst Handen hebben die vrij zijn van
8: resistente bacteriën. Nou, en ik ga toch nog even mijn handen wassen. Dat uh, kan nooit kwaad, dat is altijd goed om te doen.
1: Tot 21 mei te zien in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En dat zit in het Museumpark.
9: Zo zien staan. Ze roept: wacht op mij. guy Langzaam aan in de kantlijn van zo'n dag. Dat alles net nog kan, maar niet meer hoeft. En ik verdeed mijn tijd maar ik.
1: We niet vergeten wat voor dag het is. Vandaag draaiden wij bluff.
0: Chris, natuurlijk. Lekker lezen.
1: In 2013 erft Rijn Hannik 40 dozen van zijn moeder Koef... met daarin dagboeken, foto's, tekeningen en geluidsopnamen. Ieder detail van haar leven heeft ze vastgelegd. En na haar terugkeer uit Indië... woont Koef lange tijd in Rotterdam aan de heemraadzingel. Zoon Rijn, die zelf een bizarre jeugd had door zijn gek geworden moeder... die bracht er de eerste jaren van zijn jeugd door. Hij is weer even terug in Rotterdam om te vertellen over zijn boek... Koef, de weg van de waanzin. Goedemorgen Rijn, welkom hier in uh, Chris Natuurlijk. Koef, zo heette jouw moeder, Uh, dat is echt ook al niet een naam die alledaags is. Nou, Het is ook een bijnaam
10: hoor, het is een uh, roepnaam. Ik heb in het boek geen... Echte namen gebruikt om de mensen...
1: Een beetje nog te beschermen. Ja, het ja. is toch
10: wel erg persoonlijk boek.
1: Maar dan nog, Koef, hoe kom je daar nou aan? als bijna?
10: Nou, zo werd ze wel genoemd. Uh, ja, ik weet niet precies waar het vandaan komt. Het schijnt in, uh, ook nog een modezaak zo te zijn. Dus uh, het is niet een heel ongewone naam.
1: Ja, moeder die werd geboren in Nederlands-Indië. Het begon als een idyllische jeugd, zou je kunnen zeggen. Ja,
10: uh, paradijs zullen we het maar noemen.
1: Ja, natuur overal om haar heen.
10: Ja, uh, jungle en... en, en... Mooie kunst en fijne mensen.
1: Ja, maar dat veranderde al snel door de Tweede Wereldoorlog. Toen uh, heeft ze samen met haar zus en haar moeder in een jappenkamp gezeten. Uh, Dat leven was toen ineens voorbij, dat idyllische leven.
10: Ja, haar vader was ook gesneuveld inmiddels. Dus uh, ze kwamen daar als uh, halfwezen aan in dat jappenkamp. Dus dat was extra zwaar.
1: Ja, en daar schrijf je ook over in het boek wat ze daar allemaal heeft meegemaakt. Want mm-hmm. dat heeft ze ook zelf beschreven in de dagboeken ja, die jij vond.
10: Ze heeft ook dagboeken in het kamp bijgehouden. En um, ze heeft ook later er veel over geschreven in brieven naar vrienden en dergelijke en in dagboeken. Dus ik weet in een grote lijnen wat daar gebeurd is. Ja,
1: want vertelde ze ook ooit wel eens iets tegen jou daarover toen je klein was?
10: Uh, de eerste tien jaar van, ons, van mijn leven in ieder geval niet. En daarna vertelden ze er veel over waar we geen zin in hadden.
1: Nee, Want, je had geen zin om daarnaar te luisteren? Nee,
10: nee, nee, mijn moeder was toen heel erg bezig met zichzelf... en niet met haar kinderen, dus dat werkte... Weer zijn op bij de kinderen.
1: Ja. Toen je moeder in Nederland kwam, ze heeft het gelukkig wel overleefd, toen trouwde ze met een huisarts. Ze kreeg drie kinderen. Nou, Die huisarts is jouw vader en jij bent dus een van die drie kinderen. Jullie woonden op de Heemraadsingen waar je vader een dokterspraktijk aan huis had. En ogenschijnlijk leek het allemaal heel normaal. Maar de le- als lezer word je in het begin al gelijk gewaarschuwd. Misschien is het handig om een stukje voor te lezen wat dat ook heel goed uitlegt.
10: Waarschijnlijk heeft iemand het, het ooit op zijn hersens gekregen... het stenen dierenbeeld dat op de nok van 240 prijkte. Het was in ieder geval al verdwenen toen mijn ouders er eind jaren 50 kwamen wonen. De beelden op de overige daken waken over de Singel... met een grimmigheid die eigenlijk niet past bij deze buurt. Alhoewel, de heenbraad Singel kent meer duistere plekjes. Het sanatorium op de hoek van de Matenistelaan... huisvestte ooit de siga met haar martelkamertjes. Verderop richting Blijdorp werd een jochie vermoord door de knecht van de kapper... In de American Bar intimideerde soeteneur Dick Wille lastige klanten met zijn geparfumeerde poedels. Op de hoek van de Volmerijnstraat verkocht sigarenhandel Buller zijn rookwaar met een chagrijn, alsof je er kanker van zou krijgen. En een geduldig observator kon tussen de plombladeren een paar ferme snoeken ontwaren. Eigenlijk lurkte het gevaar overal hier.
1: Ja, want uh, dat is dus uit het boek Koef, de weg van de waanzin. En waanzinnig was het eigenlijk daar in dat huis, want wat voor moeder was Koef?
10: Koef was vooral een heel erg grillige vrouw en ze kon heel erg uh, lief zijn en zorgzaam, maar over het algemeen was ze explosief, moeilijk voorspelbaar, gewelddadig, zowel fysiek als, als uh, verbaal en uh, kinder, als kinderen waren we vooral bang voor haar.
1: Ja, want het kon ineens zomaar uitbarsten. Hè? Zo om niks kon ze woedend worden.
10: Ja, het was, je leert dat op een gegeven moment wel een beetje voorspellen als kind. Maar ja, als, als kleuter zijn is het toch wel heel erg moeilijk om in zo'n gevaarlijk universum te overleven. Ja,
1: ja nou als kleuter dan lees ik ook best wel leuke dingen. Hè? Hoe je moeder, hoe, hoe jullie uh, huis echt een soort creatief huis was. Absoluut. Waar jullie allemaal mochten kleuren en tekenen, alles mochten jullie doen.
10: Ze had er een, een hele, erg hele leuke kamer kanten. voor ingericht. Ja. Ja. Ja.
1: En ze kon ook mooi fotograferen, want er zat een prachtige foto in het boek. Die heeft zij gemaakt van jullie in het Kralingse Bos. En dat mm-hmm. licht, dat gaat dan echt door dat dichte bladendak schijnt dat op jullie. Dat is echt een prachtige foto. Die hing ook bij je vader in zijn uh, uh, praktijk, geloof ja, ik. Ja. Ja.
10: ja, de foto heb ik in het boek gedaan als een soort aankondiging van een sprookje. Wat dan toch wel wat minder uh, veeriek wordt dan het lijkt.
1: Ja, want het ging steeds slechter met je moeder. Hè? Ze hoorde stemmen en dat is misschien ook nog wel een... Ja, in dit verhaal een grappige anekdote, want terwijl het allemaal natuurlijk ook heel heftig is. Maar in het boek vertel je dus het verhaal van de ontsnapte krekels uit jouw uh, terrarium.
10: Ja, wel, ik had uh, allerlei uh, huisdieren uh, in grote aquaria en die moesten allemaal uh, krekels en dat soort beesten tevreden krijgen. En die beesten ontsnapten. Bovendien ontsnapten de palingen uit mijn aquarium, dat was weer een andere... Uh, Probleem. En ondertussen moesten we naar uh, stemmen luisteren die mijn moeder zou horen van mensen, van passanten op straat. Dus uh, ja, dat, dat was één grote chaos in het huis eigenlijk. Ja, want je moeder,
1: die, die krekels die, ma- die zongen dus en je moeder dacht dat zijn stemmen van, van mensen, want ze, nou, ze werd een beetje schizofreen.
10: Ja, maar wij wisten niet dat ze schizofreen was op dat moment. Ze zou later met een kamps-syndroom gediagnosticeerd worden, maar ze was gewoon gek aan het worden eigenlijk al. En eh, daardoor hoorden ze stemmen van patiënten die haar uitscholden. Mensen die langs het huis zouden lopen en haar zouden uitschelden en na zouden wijzen, et cetera.
1: Ja, want ze werd ook gek van die patiënten. Want in het begin, toen kwamen die patiënten ook allemaal door het huis heen. Toen was de praktijk aan huis.
10: Toen was de praktijk nog aan huis. Dus dat dat was een soort invasie van van enge, vreemde mensen. Zo zag zij ze allemaal. En wij dus ook, want dat leer je dan van je ouders. Patiënten zijn enge mensen. En later zijn we verhuisd naar het huis ernaast en toen was de, patiënt niet, was de praktijk niet meer aan huis. Dus um, had ze alle tijd om um, aan zichzelf te besteden en toen ging het pas echt mis.
1: Ja, want uh, ze deed ook haar eerste zelfmoordpoging en toen werd je moeder opgenomen door professor Bastiaans. Ja, dat is eigenlijk een beroemde naam voor de wat oudere mensen, maar misschien kun je het nog even uitleggen wie dat was.
10: Het was een uh, hoogleraar psychiatrie, maar hij was ook een uh, therapeut in de Jelgesmaakkliniek, een oegstgeest. En hij diende zijn patiënten LSD-therapie toe. En dat deed hij omdat die patiënten veelal uh, overlevenden waren van kampen uit de oorlog. En die mensen zaten emotioneel helemaal vast. En hadden dus een middel nodig om opengebroken te worden, emotioneel opengebroken. En daar gebruikte hij die LSD voor. Maar dat had natuurlijk ook zijn nadelen, want LSD is een hard drug. En wekt hallucinaties op en maakt mensen enorm kwetsbaar voor angsten. En kan ook uh, flashbacks geven, jaren na dato... Dus het is de vraag of dat zo gunstig is geweest voor iemand die net geprobeerd heeft zelf te plegen en met angstaanvallen kampt.
1: Ja, maar jouw moeder was er eigenlijk heel blij mee hè, met die dokter Bastiaans.
10: Met die aandacht, ja. ja.
1: Maar die, die dokter vond dus dat, dat zij een kampsyndroom had. Nou, je zou denken, ja, dat, dat heeft ze ook, want ze heeft natuurlijk al die ellende meegemaakt. Maar jij zegt, nee, het was veel meer dan dat.
10: Nou, ik heb die 30 uur LSD-tape afgeluisterd. Dus ik weet precies wat Ja, want wat zij er... heeft
1: alles bewaard inderdaad, dus ook die geluidsopname.
10: Ze heeft alles opgenomen, dat deed ze altijd, ze registreerde alles. En ik heb ze goed afgeluisterd en wat bleek is dat uh, professor Bastiaans de therapie heel erg stuurde naar een bepaald voorval. Naar een bepaalde gebeurtenis die een trauma veroorzaakt zou hebben. En ik geloof niet dat dat gebeurt. Ze zou verkracht zijn, ze zou getuige geweest zijn van een slagpartij. En ik geloof daar niets van. Ik geloof dat dat uh, ja, artificiële herinneringen zijn. Ja. Maar ik geloof wel dat die LSD mogelijk haar schizofrenie opengebroken heeft.
1: Dus dat het juist uh, erger is effect. geworden. Ja, het is ja. erger geworden. Maar jij bent echt, als je dit hoort, dan denk je van nou, dit is allemaal heel erg wat ze heeft meegemaakt. En toch ben jij lang boos geweest op je moeder. Maar daar kan ze toch helemaal niks aan doen?
10: Nou ja, um, ze was niet, dat ze krankzinnig werd, kon ze niets aan doen. Maar ze, had, uh, ze was erg agressief. En agressief naar kinderen, daar kan je wel iets aan doen. En ze was ook erg narcistisch, ook niet iets waarvan je zegt van nou dat is fijn om als moeder te hebben. Dus...
1: Ze dacht alleen maar aan zichzelf en niet aan de kinderen.
10: Nou zeker in, 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 laten we zeggen, in mijn puberteit was ze alleen maar met zichzelf bezig, met Indië, met het Jappenkamp en met haar angsten. En ja, als kind wil je gewoon aandacht van je ouders.
1: Ja, en nu? Als je er nu op terugkijkt, begrijp je haar nu dan?
10: Ik begrijp haar even goed als toen. Er is niet zoveel veranderd. Mijn inzicht is niet groter geworden.
1: Maar boos ben je ook nog steeds?
10: Ik ben al steeds boos, maar ik wilde wel dat ze een heldin werd in het boek. En daar heb ik ook voor gezorgd.
1: Ja, en als ik het lees, hè, ze heeft eigenlijk haar hele leven gevangen gezeten, zou je kunnen zeggen. Dus eerst in het jac- jappenkamp, toen dat huwelijk, waar ze ook niet blij van werd. En daarna weer in het gekkenhuis.
10: Ja, maar ja, ze heeft wel zelf voor dat huwelijk gekozen bijvoorbeeld. Eh, mijn zin is ze eigenlijk nooit uit dat kamp gekomen, ook omdat ze er misschien niet uit wilde. En eh, ze is een survivor, iemand die eh, graag leeft tussen leven en dood. Die alles heel strak wil zien en en angstig en, en overleven.
1: Jij ja, zei al een beetje, ik heb toch een heldin van mijn moeder willen maken. Is dat waarom je dit boek hebt geschreven?
10: Uh, onbewust, ja. Want bewust ging het er mij alleen maar om, om een, ja, een heel erg uh, intrigerend leven te beschrijven. Want dat is het toch geweest. Maar uh, het, het, was, het is toch een beetje een monument geworden. Zonder dat ik dat echt <lacht> hebt, <lacht> wilde. heb gewild. En wat ja. zou
1: Koefte ervan vinden, denk je?
10: Oh, die zou stralen en kraaien ja. en die zou uh, misschien ook wat krijsen over de passages die haar minder bevallen. Want ja, er vaar... staan
1: toch echt uh, dingen in ja, waarvan je denkt, hoe zou ik dat uh, willen weten over mezelf?
10: Ja, het, het is, maar ze, ze, ze is uh, inmiddels overleden en uh, mijn vader ook. Dus ik heb zoiets van, uh, nou, dit is, dit is wel het verhaal dat vertel, verteld mag worden, absoluut. Ja, Dat ja. heb ik toch wel. Want je
1: spaart jezelf ook niet trouwens, absoluut en je niet. hele
10: familie niet. Nee, nee niemand wordt gespaard.
1: En heb je nou nog, want er is zoveel geschreven uh, in dat boek, zoveel verhalen. Heb je nog wel genoeg stof voor uh, nieuwe boeken?
10: Ik heb uh, te veel stof. <laughs> maar uh, ja, er uh, zit een klein beetje een autobiografie in deze biografie. Maar uh, er zitten nog vier, vijf boeken aan te komen. En die mogen godzijdank fictie zijn. Dus ik hoef me niet straks niet meer aan feiten te houden, want dat is nogal restrictie. Het was nog een
1: hoop werk misschien om alles uh, te verifiëren.
10: Ja, dus, ik heb er drie jaar over gedaan, dus dan.
1: Uh, ja. Maar het is een mooi boek geworden, Rijn. Dank je. Dankjewel, Rijn Hanneke, voor je verhaal. Koef, de weg van de waanzin, zo heet het boek waarover we spraken. Het is een boek van uitgeverijen. IJzer, het is overal te koop voor 19 euro en 95 cent, maar er is één, er moet wel een hele gekke luisteraar zijn, die het boek kan winnen. Bel als je durft, 010 436 4436, dan maak je kans op dit boek. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris natuurlijk. Het is een programma van Chris Vemer, Peter Konings, Gerben Solleveld en Roland Kuppers, die werkte mee vandaag. Straks Heel veel plezier met Muziek voor Volwassenen en Johan Derksen. Fijn weekend en tot volgende week.
0: Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl